0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour! Bienvenue, les copains! Salut Hélène! Salut Rita!
0: Alors, les amis, aujourd'hui, nous sommes trois et nous avons une invitée spéciale. Oui,
1: bonjour Cyrielle. Salut, bienvenue. Merci. Alors Cyrielle, pour tout vous dire, c'est une très 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 bonne amie d'enfance de notre Judith chérie, mais ce n'est pas simplement pour ça qu'on l'a invitée, n'est-ce pas C'est ça, je ne suis pas que ça. Ce n'est pas pour les ragots qu'on est là. Alors Cyrielle, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler peut-être de ton métier déjà
2: Alors je m'appelle Cyrielle, je suis euh, bibliothécaire. Bon, c'est vrai que je suis aussi une amie de Judith et euh, je promets de ne rien révéler de ses petits secrets. Euh, je travaille euh, du coup en bibliothèque avec euh, bah, voilà, des enfants, euh, des publics, euh, plein, de, plein de gens différents. Et euh, bah, c'est tout.
1: J'ai bientôt deux enfants. Voilà, c'est wow. peut-être ça qui est important de dire aussi. Je suis maman, tout donc. Tout à fait. Alors, tu es, ma... oui, tu es maman, c'est important parce que ça joue aussi peut-être dans ton métier, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais donc tu es maman d'un petit garçon, mmh, tout ouais. mignon, et puis tu attends encore un bébé pour très 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 bientôt. C'est ça, <rire> pour dans quelques jours. C'est super, félicitations. Ouais, par on réponse. a
0: vraiment de la chance de t'avoir euh, maintenant, juste avant. <rire>
2: juste avant que je ne sois plus trop disponible. C'est vrai.
1: <rire> Alors, il y a autre chose aussi qui est important, les amis, on le rajoutera dans les show notes donc, de notre épisode. Cyrielle, tu as aussi un podcast
2: Mais oui, 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 tout à fait. Euh, eh bien, euh, avec la bibliothèque, en fait, je me suis spécialisée dans la littérature jeunesse. Je suis bibliothécaire jeunesse, donc euh, vraiment principalement euh, dirigée vers les enfants. Et du coup, j'ai eu envie de partager un petit peu tout ce que je connaissais ce que j'avais appris de par mon métier et puis aussi mes études avec ben voilà plein de gens donc j'ai créé un podcast dans lequel j'interviewe à la fois des auteurs je, je je fais aussi des sujets un peu thématiques et et je parle aussi de de livres d'auteurs qui me qui me qui me plaisent et dont j'ai envie de de faire connaître.
1: Ah bah c'est super, merci beaucoup. Bah D'ailleurs, ça s'appelle La page à modeler et comme vous avez dit, on rajoutera le lien. Ça tombe bien parce que le sujet aujourd'hui, c'est la littérature jeunesse. Donc, euh, on y va Allez.
2: C'est parti. Le
0: sujet de la semaine. Donc, euh, Cyrielle, aujourd'hui, on va parler avec toi de littérature jeunesse. Alors, avant de développer un peu sur euh, l'aspect euh, apprentissage, donc en quoi la littérature jeunesse peut être utile dans l'apprentissage du français, tu pourrais peut-être nous parler un peu de ce que c'est la littérature jeunesse. Alors
2: oui, euh, la littérature jeunesse, c'est quelque chose qui est hyper vaste, en fait, on se fait un peu une idée euh, réduite, je trouve, de la littérature de jeunesse aujourd'hui. On pense que c'est des livres avec des images, mais euh, en fait, il y a plein de choses dans la littérature de jeunesse. Euh, ça commence euh, dans la toute petite enfance avec euh, des comptines, donc euh, des histoires qui sont racontées en chantant, mais qu'on sont, qui sont, qu retrouve dans des livres, euh, des abécédaires, des imagiers. Donc ça, ce sera plutôt... Euh, Vraiment pour les tout-petits, où on va commencer à avoir des illustrations avec juste des mots comme ça, qui expliquent un petit peu euh, les illustrations. On va avoir ensuite ce qu'on appelle des albums, et ça c'est vraiment très très vaste. Des albums de littérature de jeunesse, c'est euh, des histoires qui sont racontées, et qui sont illustrées avec, euh, voilà, ça, ça peut être des illustrations au crayon, des illustrations à la gouache, des photos mmh. enfin c'est très
1: très vaste j'entends Genre... vraiment dans ta voix que que tu es un peu fascinée que tu aimes bien les albums j'ai l'impression que le... j'adore ça <rire> je pense que c'est le support mon support
2: préféré bon. vraiment c'est les albums <rire> on peut faire tellement de choses avec ça et puis voilà après on a donc les contes et puis un peu plus tard quand les enfants grandissent les premiers romans les romans jeunesse donc voilà la littérature de jeunesse c'est vraiment tout ça et tous
1: tout euh, ces documents euh, très, très différents, finalement. Waouh, c'est incroyable. Alors, toi qui es spécialisé dans donc, la littérature jeunesse, et, donc tout, tout l'intérêt de l'utilisation et l'utilité pour les enfants. Quelles sont les premières choses que tu vois qui sont dans le développement de l'enfant qui sont importantes dans la lecture Je dirais que la première chose qui est importante,
2: c'est l'interaction. Et c'est en ça que la littérature de jeunesse, elle est, euh, elle est très bénéfique pour euh, apprendre à parler, mais même apprendre une langue de manière générale, c'est qu'en fait on est deux quand on lit de la littérature en général, en tout cas avec les petits, on est deux quand on lit une de la littérature de jeunesse, et, euh, et en fait c'est d'abord le, le, la voix et, euh, et, qui, et le chant en fait, de l'histoire qui permet euh, d'apprivoiser la langue avant même d'apprendre à lire, avant même de déchiffrer les mots et de déchiffrer la langue. Mmh. Euh, c'est vraiment cet échange qui est très important et et on le voit chez les tout-petits, quelqu'un qui va lire une histoire à un tout-petit et puis qui va mettre une certaine intonation, mm -hmm. qui va être dans la répétition, etc. Et ben c'est comme ça que le petit va s'imprégner de la langue, va avoir envie de de la parler et de répéter et de rechanter derrière. Et ça, c'est très, très beau à voir. Donc, il y
1: a un jeu un peu d'acteur des mini des choses qui se passent. Ouais. Et donc, ça aussi, c'est vrai qu'on peut l'utiliser quand on apprend une langue.
2: Ouais complètement, c'est l'interaction.
1: Mmh. Et je sais qu'on en a parlé, euh, Hélène, euh, bah, dans l'épisode qui sort cette semaine avec Jude, euh, on avait parlé du fait que c'est vrai que nous on parle français là pour le fait même que les gens apprennent du vocabulaire, des mots, oui. mais il y a tellement de références culturelles même dans notre podcast, et j'imagine bien que dans un texte comme ça avec beaucoup d'images, il doit y avoir aussi beaucoup de références culturelles. Oui, oui,
2: en fait… Euh la littérature de jeunesse, elle, elle permet de raconter des histoires. Bon, ça c'est la première des choses, mais elle permet aussi de, de s'inscrire dans un certain contexte. Et euh, en fait, euh, les livres, ça nous, enfin, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais ça nous fait grandir. Et donc, euh, ça nous, ça nous apprend un peu, euh, ben voilà, euh, qu'est-ce qui se passe autour de moi, quelles sont les expressions employées, euh, l'humour. C'est une première entrée super dans l'humour la littérature de jeunesse aussi. Le second degré qu'on doit apprendre aussi
0: quand on apprend une nouvelle langue. Oui, oui, oui c'est clair. Oui, et puis euh, ce que tu disais sur le fait de lire à un enfant et que lui puisse entendre la voix et se baigner comme ça dans la langue, peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un peut même faire tout seul avec un livre dans une langue étrangère. Le lire à voix haute, prendre des intonations, etc., ça peut peut-être être une manière de, de s'approprier la langue aussi. Oui,
2: oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a des collections qui sont tout à fait euh, faites pour ça, dans la littérature de jeunesse, en tout cas dans les collections françaises. Il y a, un, il y a, il y a des livres qui sont écrits vraiment, euh, où le texte euh, est, est, est euh, par exemple, mis en valeur à certains endroits pour qu'on appuie quand on le lit, pour qu'on sache un peu quels sont les mots qui sont importants dans le récit et quels sont ceux euh, voilà, qu'il faut euh, absolument retenir ou enfin, voilà, qui, qui contextualisent un petit peu l'histoire et... Euh, et c'est super. Mmh. Je pense notamment à une collection qui s'appelle A Petit Poton, qui est vraiment
1: super pour ça. Ouais, j'adore ça. Moi, moi, je vous avoue, les filles, j'ai, comme vous savez, j'adore les langues, etc. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont fait des, des livres pour enfants pour ma fille en se disant que je vais lui enseigner d'autres langues. Et je m'amuse toute seule alors que je ne les parle pas toutes très bien. <rire> Aller lire <rire> au doigt. Et ce que j'imagine aussi, c'est que même moi, je me prends au jeu comme un enfant et je m'imagine plein de trucs. Parce qu'il y a certes l'illustration et l'image qui est devant nous, mais enfin, ça doit développer incroyablement l'imagination de ces tout petits. Parce que pour moi, <rire> déjà, j'étais là. Oh! Mais j'imaginais tout un monde et je me disais des trucs. Et j'avais l'impression vraiment, comme tu avais dit, Cyrielle, de m'approprier la langue, euh, bien que j'étais loin de la parler correctement.
2: Ah, mais ça, c'est super. Ça, ça me fait penser à une, une anecdote que j'ai eue en bibliothèque où euh, on a aussi des imagiers dans des langues étrangères puisqu'on a aussi mmh. des albums en langue étrangère et notamment en chinois. Et en fait, il euh, y a l'écriture en chinois, évidemment, qu'on ne sait pas lire. Et il euh, y a une partie qui est écrite en, de manière phonétique. Mmh. Et c'est super drôle de s'amuser avec les enfants. Du coup, on sait ce qu'on dit parce qu'il y a l'image <rire> qui montre ce que, le mot qu'on est en train de dire. Donc, je pas, par exemple, une pomme. Et on mmh. le dit de manière phonétique, mais on ne sait pas du tout si on le prononce vraiment bien <rire> ou pas. Et c'est vraiment des moments de fou rire super quoi mais oui c'est vraiment ça ça devrait être ça quoi c'est déjà le jeu et le plaisir et l'interaction c'est pour moi
1: c'est la clé c'est trop bien alors du coup je suppose que ça doit t'aider beaucoup aussi euh, avec tes enfants est-ce que tu choisis leur livre voilà une question que j'ai pour toi
2: ah, ah bah ça c'est une très bonne question euh, <rire> alors Jusqu'à présent, euh, alors là, Noé, il commence. Donc Noé, il va avoir bientôt trois ans. Donc ça y est, il a son habitude il sait aller à la médiathèque. Et voilà, il choisit ses livres. Vraiment, je le laisse complètement faire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, en plus des formations professionnelles, euh, j'ai eu envie de lui montrer vraiment tout ce que moi, j'adorais. Donc euh, c'est sûr que son goût s'est un peu développé en fonction aussi de ce que je lui ai présenté. Mais euh, par contre, euh, quand on est tous les deux, et ça depuis qu'il est tout petit... Euh, je le laisse vraiment se balader dans les bacs, triturer les livres. C'est très important aussi, ça, on on l'a pas dit, mm -hmm. mais de laisser les, les enfants, mais en fait, ça, ça devrait être pareil pour les adultes, <rire> de, <rire> de laisser vraiment euh, les mains se balader, euh, toucher les livres, les les approprier. Euh, et et peut-être qu'un enfant va se diriger vers un livre juste parce qu'il a une page cornée et que c'est ça qui lui plaît. Et puis derrière, mmh. euh, en fait, il va découvrir tout un monde et, et qu'on n'aurait pas du tout choisi nous parce que euh, la couverture ne nous plaisait pas, par exemple. Donc non, non, j'essaye vraiment de, de laisser les enfants et entre, entre autres le mien, choisir au maximum et
1: pas être dans le jugement de qu'est-ce que moi je trouve qui est bien ou qui n'est pas bien. Wow, C'est super, merci pour ce message. Bah, C'est pareil pour nous, hein, les grands, nos amis, hein, tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à être attirés par des livres, à les prendre, à essayer de découvrir de nouveaux mots en français.
0: Oui, et pas besoin d'être gêné de vouloir lire des livres pour enfants. C'est des livres qui peuvent être tout à fait lus par des adultes. D'ailleurs, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. J'ai acheté un album jeunesse et je l'ai adoré. Je voudrais dire à nos amis s'ils peuvent la, le trouver et s'ils ont envie de lire un album jeunesse incroyable. C'était euh, de Baptiste Beaulieu. Ça s'appelle « Les gens sont
3: beaux oh.
0: ». Et euh, ça parle de, de plein de gens et de leur corps et de leur histoire avec leur corps. Et c'est vraiment très touchant. Donc, je pense que pour des gens qui euh, apprennent le français, euh, ça peut
2: être un très bon support aussi. Oui, les gens sont beaux. C'est un très, un, très be un très bel album. Mais oui, on a tendance à se dire que comme c'est pour les enfants, c'est un peu léger et pas du, tout, euh, pas du tout à propos pour des adultes, alors qu'en vérité, on y trouve des vraiment des bijoux euh, et ça parle de plein de sujets Enfin voilà, on, on peut tout trouver dans la littérature de jeunesse et en plus il y a ce plaisir des yeux aussi euh, de l'illustration quand elle est euh, réfléchie quand elle est, elle peut être euh, d'ailleurs ça peut être deux personnes, ça peut être un illustrateur un auteur ou un auteur-illustrateur et, et vraiment le, le jeu entre le texte et l'image c'est quelque chose de merveilleux et on, on s'en lasse pas du tout quoi. Bon, on
1: passe à la section qui suit la minute culture.
0: Donc pour cette petite minute culture, euh, on voulait parler des contes avec toi Cyrielle. Alors quel est euh, l'avantage des contes euh, pour euh, des apprenants du français par exemple
2: L'avantage en fait euh, c'est que euh, les contes c'est assez euh, universel. Alors bon bah merci Walt Disney mais en fait il euh, y a quand même beaucoup de, de contes euh, qu'on a revisités, re, euh, euh, reconnus et remis au goût du jour grâce à Walt Disney et du coup c'est des histoires qu'on connaît donc quand on apprend une langue c'est super parce que euh, en fait on connaît déjà le récit et euh, et du coup on n'est pas obligé de forcément euh, tout comprendre. Euh, en lisant, en lisant le, le livre, c'est un peu comme quand on regarde un, un film en version originale, et qu'en fait on connaît l'histoire, euh, mais qu'on a envie de, de, de voilà de, de s'imprégner de la langue et, et de progresser. Et en fait, euh, on comprend le contexte, et c'est ça qui est important. Et, et plus et plus on va le regarder, plus on va en capter des mots et, et s'enrichir dans le vocabulaire. Ben, c'est un peu la même chose pour les contes. C'est vraiment. C'est comme c'est universel,
1: en fait, euh, on peut vachement progresser, je trouve, avec les contes. Mmh. Alors, quel est le conte qui est le plus lu en France Est-ce que tu as une idée de ça <rire> oh, bah,
2: je, Alors, je,
1: je, je ne connais pas les chiffres, mais objet,
2: je pense vraiment que le, le petit chapeau rouge va être dans le top 3, <rire> vraiment. Euh, et pour le coup, il euh, y a des, des milliers de versions revisitées pour les petits et pour les grands je pense notamment à une version euh, qui s'appelle Rouge d'un auteur qui s'appelle Mathieu Pierlot et là c'est une, une petite euh, un tout petit roman jeunesse donc de euh, une trentaine de pages donc il y a pas d'illustration là pour le coup c'est vraiment juste un récit euh, et qui est inspiré du, du petit chapeau rouge, Et c'est une petite fille qui est perdue en forêt et qui est récupérée par un vieux monsieur euh, et qui l'élève et enfin bon c'est extrêmement poétique, c'est très très beau. Euh, et puis après on a des albums euh, qui qui euh, revisitent aussi le petit chaperon rouge je pense à un auteur dit, euh, de jeunesse qui s'appelle Innocenti où là euh, c'est le petit chaperon rouge mais dans le brooklyn euh, des années euh... enfin, je sais plus mais voilà c'est vraiment alors on est vraiment ailleurs quoi et et le loup c'est un gangster enfin voilà bien adapté, <rire> bien adapté à la réalité j'adore Ouais, 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 ouais. Donc euh, voilà, et ça c'est super parce que donc on, on, on connaît l'histoire et en même temps, bah, évidemment, le récit n'est pas du tout écrit de la même manière en fonction, des, en fonction des auteurs. Et donc ça nous fait travailler le vocabulaire tout en ne nous perdant pas trop puisqu'on sait de quoi, de quoi il s'agit.
0: Au défi. Alors, euh, Cyrielle, si tu devais choisir un livre jeunesse, rien qu'un seul, que tu trouves vraiment incroyable et que tu pourrais lire toute ta vie Ce serait lequel
2: Alors ça, une... franchement, c'était une question très difficile. J'ai mis du temps et j'ai pas mal réfléchi euh, parce que évidemment, j'aime beaucoup d'auteurs, j'aime beaucoup de, de livres. Enfin voilà, je... donc ça a été difficile de, de, de trancher. Euh, mais il y a quand même un auteur qui m'a bercé toute mon enfance et là, pour le coup, c'est très générationnel. C'est un auteur qui s'appelle Claude Ponty et notamment, alors, et ce qui est étonnant, c'est que j'ai choisi un livre que j'ai découvert avec mon fils, que je ne lisais, que j'ai pas lu quand j'étais petite, qui s'appelle Mille secrets de poussin. Alors, pourquoi ce livre Parce que euh, c'est l'histoire de, 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 de Poussins. Les Poussins, faut savoir que c'est les héros récurrents des livres de Claude Ponty. Il y a toujours un Poussin qui se balade dans un livre de Claude Ponty, il faut le savoir. <rire> euh, donc là, ça parle vraiment d'eux, en fait, et, euh, et, euh, et donc euh, y, ça explique que voilà, c'est plusieurs Poussins qui sont un jour rentrés dans les livres et qui n'en sont jamais ressortis. Et donc, euh, à chaque page, on voit ce qu'ils font, ce qu'ils y font, euh, comment ils fonctionnent, comment ils naissent, euh, quelle est leur vie, euh, euh, comment ils se sentent chez eux dans leurs livres, euh, quelles bêtises ils font, euh, est-ce qu'il y en a un qui fait plus de bêtises que d'autres, etc. Et évidemment, ce qui est intéressant chez Claude Ponty, c'est qu'il euh, invente beaucoup de mots, ou il fait des associations de mots, euh, en faisant des fautes d'orthographe, mais à dessein. Hein. Et, euh, et c'est vraiment... Très très drôle, vraiment c'est drôle. C'est et, ce... et enfin ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, c'est que à chaque page, c'est euh, d'une profondeur euh, sur les sujets. On va brasser euh, la naissance, la mort, euh, l'amitié, la peur, la colère, <rire> euh, le fou rire, euh, voilà. Et c'est tout est euh, tout est comme ça, et, mais de manière à la fois très légère et en même temps très profonde enfin, Ça, c'est la force de Ponty, vraiment. Sans parler des illustrations qui sont absolument merveilleuses, mais bon, ça, ce n'est que mon avis.
0: Waouh, ça a l'air vraiment incroyable. Je pense que là, tu as donné envie à absolument tout le monde de lire ça.
2: Ah, mais Ponty, il faut y aller les yeux fermés, c'est vraiment super.
0: Génial. Bon, juste avant de passer à notre rubrique suivante, un petit mot pour vous, les amis. Si vous aimez écouter notre podcast et que vous voulez l'utiliser encore plus et vraiment euh, vous améliorer en français grâce à ce support on vous invite tous à rejoindre notre communauté sur easy-french.org slash membership et vous pourrez notamment avoir des transcriptions interactives donc en même temps que vous écoutez vous pouvez lire le texte et avoir les mots qui sont surlignés donc ça c'est vraiment un outil génial et puis aussi notre vocab helper et plein d'autres choses ben, on passe à la section suivante
1: je râle, tu râles, nous râlons. Bon, bah, ça, c'est la section, euh, préférée de Judith, hein, au passage. <rire> Je râle, tu râles, nous râlons.
2: <rire> ça m'étonne pas d'elle, tiens.
1: Alors. <rire> oui. Alors, c'est très drôle parce que souvent, elle dit que c'est, c'est, le cas, mais elle râle pas au final. On, on passe notre temps bah, à oui, rigoler, hein, bah oui. donc... <rire> ouais, Du coup, on voulait te demander, qu'est-ce que tu n'aimes pas voir les gens faire en bibliothèque? Bon, évidemment, je, te, je, je voudrais bien que tu m'évites de me dire euh, écrire sur les livres, euh, les balancer, euh, des choses comme ça. <rire>
2: On veut des trucs roussillants. Hein. <rire> non, mais en plus, écrire sur les livres, enfin bon, ça, c'est un autre sujet, mais euh, en fait, il faut quand même accepter que les livres, c'est des objets qui, qui, qui sont vivants. Hein. Voilà, et euh, il faut vraiment pas les sacraliser. Donc bon, mais c'est un autre sujet. Euh, alors, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, quand je suis dans les rayons et que je vois des familles arriver comme ça pour choisir leur livre, j'avoue, je râle un petit peu quand je vois des parents qui insistent lourdement pour... Prendre ce livre-là. Non, mais tu es sûre Est-ce que tu es sûre Tu veux pas prendre ce livre-là Non, celui-là, il est moche. Non, celui-là, il est nul. Voilà, j'ai du, du mal avec ça parce que... Mais on l'a dit tout à l'heure, mmh. ce qui est vraiment euh, important euh, dans la lecture, de toute façon, c'est le plaisir déjà. Donc, si un enfant se sent forcé, bon, ça commence mal. Mmh. Et, euh, <rire> et surtout, surtout c'est euh, de respecter euh, la construction de, de son identité, de la construction de, de ses goûts, en fait. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais à même un an et demi, un gamin qui se balade et qui balance les livres et qui je dis, qui tend à, à son parent un livre qu'il a choisi, c'est déjà super et il faut vraiment le respecter parce que c'est un, un, un choix à part entière. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Alors, ça peut être super vertigineux, hein. <rire> Parce que parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui lui a pris de prendre ce livre-là Mais il est super moche, mais comment je vais, comment je vais lui raconter comment, euh... ah, mais Ça ne m'attire pas du tout, mais justement, c'est les prémices de euh, notre enfant qui choisit euh, sa voix et pas celle qu'on avait forcément imaginée. Mais voilà, ça participe aussi à lui donner confiance en lui, euh, à valider aussi euh, ses choix, à valider euh, euh, ses goûts. Voilà, qui lui sont propres et qui doivent exister. Et voilà, donc moi, c'est un peu
1: le truc sur lequel je me bats pas mal avec les parents. bah Écoute, merci beaucoup. On va parler peut-être de choses plus joyeuses. Les ondes joyeuses.
0: Alors, oui, Cyrielle, euh, tu as l'air de beaucoup aimer ton métier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. <rire> Et donc, on voulait te demander ce que tu adores vraiment dans ce travail-là.
2: Alors, j'ai beaucoup parlé quand même de l'interaction avec les enfants, mais... À vrai dire, depuis bientôt, enfin plus d'un an maintenant, je suis beaucoup moins dans les rayons, je vais beaucoup moins me déplacer dans les écoles, etc. parce que j'ai changé de, de poste et, euh, et aujourd'hui je suis un peu plus dans euh, réfléchir à comment on organise la médiathèque, quelles sont les activités qu'on va proposer, les actions culturelles. Quelles sont les, voilà, la, ce qu'on appelle la politique documentaire, donc quelles sont les acquisitions mm -hmm. qu'on va faire pour notre bibliothèque, etc. Euh, mais quand même, ce que j'aime et ce que je, je crois faire un peu encore aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de, de participer à l'évolution des bibliothèques, qui d'ailleurs ne s'appelle plus bibliothèque, mais s'appelle médiathèque, euh, puisqu'il n'y a plus que des livres dans, dans les bibliothèques, mais il y a aussi toutes sortes de médias, justement. Euh, on va trouver pas mal de numérique on va trouver des journaux on va trouver évidemment des DVD des CD enfin voilà plein de choses et j'aime beaucoup cette idée de participer à, à cette évolution où en fait les médiathèques elles deviennent petit à petit des lieux un peu utopiques euh, parce que gratuit parce que on y ouais. accepte enfin on, voilà on y accepte tout le monde on est vraiment dans ce truc du participatif on est euh, aussi dans dans cet échange euh, vraiment euh, entre, entre le public et nous, euh, sur, euh, bah voilà, sur des connaissances, du partage de connaissances qui ne se trouvent plus simplement qu'à travers les livres, mais aussi à travers plein de choses. Euh, et, et, et finalement, je trouve que c'est super moderne, alors qu'on se fait une idée de la bibliothèque un peu poussiéreuse dans laquelle il ne faut pas faire de bruit et voilà, on y travaille mmh. et tout, alors que c'est un lieu... Euh, éminemment vivant, quoi. Vraiment, c'est... C'est très beau, quoi. Voilà.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment génial qu'on ait encore ça et on prie pour que ça dure d'avoir des endroits où on peut aller gratuitement lire des livres, regarder des films, emprunter des choses. C'est vraiment... C'est vraiment super de profiter encore de ça.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que moi, depuis la naissance de ma fille, ce sont les endroits... Enfin, c'est là où j'ai passé le... Les moments les plus cool, parce que je, je sais quand, c'est plus le cas maintenant, à a 3 ans, mais quand elle était toute petite, des fois je me disais, mais qu'est-ce que je fais à part tourner en rond, quoi? Et puis, j'allais, et puis, aller au café. Ah ouais, la
2: bibliothèque, mmh. c'est un des rares endroits, euh, petite enfance, euh, friendly
1: acceptable. Ouais, c'est ça, friendly. <rire> Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et puis, je rentre de, dedans, je suis là, et des fois, il pleuvait dehors et tout. Je me disais, je rentrais, et puis t'as cet endroit qui est en plus trop mignon dans, la, dans ma ville. Franchement, ils ont fait un très, bel, très beau travail. Donc, c'est, je suppose, des personnes qui, comme toi, ont le même poste, tu vois. Et tu, ar tu arrives et c'est cosy, et, et je me sens bien, et ma fille peut aller, euh, pff, même avant, elle marchait pas encore, tu vois. Elle pouvait juste ouais. aller vers le, le petit livre, s'amuser. Et j'avais pas peur que comme disent « mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle y touche oui, oui. <rire> c'est
0: très bienveillant envers les enfants les parents ouais, ouais, ouais. donc waouh ouais complètement
1: tu as de la chance vraiment c'est magnifique <rire> bon bah, on va passer à la section on va
3: vous entendre les amis
1: vos questions
3: bonjour les filles comment allez-vous Hélène Judith Rita je m'appelle Julia je suis brésilienne il y a deux ans, j'ai décidé que j'allais parler le français et j'ai entamé ce parcours magnifique de la langue française, toute seule. Je, je partais du zéro, définitivement. Et maintenant, je me prépare pour passer l'épreuve du DELF, du niveau B2. Et je suis vraiment angoissée, mais à la même mesure, je suis heureuse, je suis fière de moi, et je sais pas, je voudrais juste partager cette information et ajouter que votre travail, votre dédication m'a beaucoup, beaucoup aidée, et c'est tout simplement un grand merci à vous les filles, bisous.
0: C'est tellement adorable. C'est pas permis de faire pleurer les
1: gens comme ça. Elle parle super bien.
2: Hein. C'est incroyable.
1: Ah oui, ah ouais. oui, bah angoissée, je... pas du tout, il n'y a pas ouais. besoin. Non. Franchement, bravo à toi et tu as raison d'être fière de toi comme ça. Et c'est adorable, ça nous touche énormément euh, bah, de, de dire qu'on a pu euh, même te soutenir qu'un petit peu dans ce parcours. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire Cyrielle? Qu'est-ce que t'aimerais lui dire à Julia
2: Ah mais moi je trouve que euh, elle parle vraiment très très bien. C'est impressionnant. Euh, c'est c'est ça me fascine toujours euh, les personnes qui d'un coup comme ça se disent tiens, je ouais. vais parler français. <rire> <rire> Et je trouve ça tellement beau quoi. Et puis moi je j'aime tellement cette langue que du coup je je ne peux que m'en réjouir mais
1: mais non non, c'est c'est super. Est-ce que tu aurais peut-être une lecture en particulier que tu aimerais peut-être lui dire, même pour adulte, hein, lui dire de lire, et ben euh, lire.
2: Franchement, euh, là, je, 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 je sèche un peu. Mais euh, bah, du coup, je vais lui dire un, un album que j'adore, que j'ai lu euh, à peu près dix mille fois à mon fils. Euh, c'est un des <rire> premiers albums que je lui ai lu et qu'elle va probablement aimer, c'est sûr, ça s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lioni. Oh. Et, euh, et <rire> bon, elle pas. comprendra absolument tout parce qu'elle parle vraiment Très bien français, donc il a pas de souci. Mais c'est juste parce que c'est de la poésie pure et que. Oh bah et qu'en oui. que, même temps, c'est complètement dans l'air du temps parce que ça parle de la différence. Euh, et pourtant, ça a été pris il y a un moment. Mais voilà, je, je lui fais ce cadeau de découvrir Petit Bleu et Petit Jaune.
1: Oh là là. Tu sais que ça me touche énormément, je me permets de dire ça parce que maman était là il y a une semaine et euh, je le lis beaucoup à Alba, celui-là. Je l'ai lu à ma mère il <rire> y <cette rire> ans. <rire> ben voilà. Et, et qu'est-ce qu'on a rigolé Mais oui. Ah, bah, moi je l'ai en anglais hein. c'est little blue and little yellow alors l'auteur est italien donc tu vois oui je sais bien je sais bien mais comme quoi tu peux le lire dans n'importe quelle oui, langue oui. bon bah merci beaucoup et puis merci à toi Julia et bon courage pour ton examen mais on sait que tu vas vraiment réussir mais haut oh, la main ouais voilà bon les amis
0: c'est déjà la fin en tout cas pour ceux qui ne sont pas membres on vous dit à très bientôt et merci infiniment à Cyrielle de s'être euh... Jointe à nous aujourd'hui. Merci à vous. Et pour ceux qui sont membres de notre communauté, on vous dit à tout de suite pour le bonus. Et puis à très bientôt, Cyrielle. <rire> à bientôt. <rire>